0: Là, j'avais déjà commencé à enregistrer le podcast et en fait, j je, je filmais, mais je n'enregistrais pas le micro. Donc, pendant 15 minutes, j'étais en train de faire le podcast sans enregistrer. Donc, heureusement que je m'en suis rendu compte seulement là parce que si j'avais terminé le podcast, que j'avais vu que j'avais pas enregistré, je pense que j'aurais pleuré. Enfin bref, j'espère que vous ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Euh, comme vous avez vu, j'ai sorti mon pyjama, euh, j'espère que vous aussi vous êtes en pyjama, pourquoi pas. Euh, dans le podcast d'aujourd'hui, euh, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler euh, du carnaval antillais, euh, avec un focus du coup sur le carnaval martiniquais, parce que ben, moi je suis martiniquais, c'est le carnaval que je connais le, le mieux, pour ne pas qu'on me dise oui, mais ça c'est que en martinique, je sais, parce que je suis martiniquais. Du coup, alors j'ai divisé le podcast en quatre parties. Alors la première partie, ce sera une présentation, parce qu'il y a peut-être des gens, enfin, pas, il y a peut-être, il y a sûrement des gens qui regardent le podcast ou qui regardent mes vidéos, qui m'écoutent et qui ne sont pas antillais, qui ne connaissent pas forcément la culture. Du coup, une petite présentation pour expliquer qu'est-ce que le carnaval. Ensuite, une deuxième partie sur mon rapport personnel avec le carnaval. Une troisième partie sur les critiques et polémiques qui reviennent fréquemment. Et puis, on va terminer sur quelque chose de plus léger avec vos souvenirs de carnaval puisque je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos souvenirs de carnaval. Alors avant de commencer la petite présentation, euh, si vous revenez fréquemment sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Vous pouvez activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, abonnez-vous si vous voulez. Alors, la première partie, la présentation du carnaval. Le carnaval, qu'est-ce que c'est D'où ça vient Alors, en fait, le carnaval euh, antillais, ça vient, en fait, des colons, des colons européens. Donc, les colons qui étaient euh, catholiques, juste avant d'entrer en période de carême, ils faisaient le carnaval qui, du coup, était une fête pour euh, décompresser avant de rentrer dans ce temps de pénitence. Je ne sais pas si c'est ça le mot, j'espère que c'est ça que je dis pas une bêtise. Avant de rentrer dans ce temps de pénitence qui est le carême. Les esclaves, eux, qui existait à cette époque n'avait pas le droit de célébrer le carnaval avec les colons avec les maîtres les esclaves avaient seulement le droit de fêter entre guillemets le, le carnaval entre eux sur euh, l'habitation du maître donc n'avaient pas le droit de, de de faire des rassemblements etc ils pouvaient seulement rester sur l'habitation sur laquelle ils étaient et ils se retrouvaient entre eux pour célébrer le carnaval et le carnaval des esclaves était différent parce que c'est un carnaval qui était plus porté sur la musique, sur les chants, les percussions et toute l'influence des cultures, majoritairement la culture africaine, puisque bien évidemment. Nos ancêtres esclaves venaient du continent africain. Après l'abolition de l'esclavage, les esclaves qui ne sont plus des esclaves qui sont affranchis, sont réappropriés le carnaval, ils l'ont emmené dans les rues. Et là, c'est devenu un événement plus massif. Donc, il y avait encore les percussions, les chants, etc. Mais là, ça avait plus d'ampleur dans les rues. Et surtout, il y a eu cet apport de la dimension où maintenant, il y avait une critique de la société. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore dans notre carnaval aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, là c'est mon avis personnel, je dirais que le carnaval est devenu l'événement culturel le plus important aux Antilles. Je pense même pas trop m'avancer en disant ça parce que je, le carnaval est clairement l'événement culturel qui euh, fait déplacer le plus de personnes dans les rues. Euh, c'est l'événement culturel le plus fédérateur, c'est l'événement culturel qui ramène le plus de générations, le plus de, de, de types de personnes différentes. C'est vraiment un événement culturel qui rassemble et qui ratisse très très large. Je ne connais aucun autre événement culturel aux Antilles qui a... Euh ce pouvoir-là, il y a peut-être le tour des yoles pour la Martinique, avant que les, les autres territoires viennent attraper ma veste pour la Martinique, mais même le tour des yoles qui est un gros événement culturel n'est pas aussi euh, fédérateur et puissant que le carnaval, à mon avis. Le carnaval est un événement tellement important aux Antilles que certains jours gras sont fériés. Les jours gras, en fait, c'est le point culminant du carnaval. Donc, euh, officiellement, le gros du carnaval, euh, ça va commencer le dimanche gras. Ensuite, on a le lundi gras, le mardi gras et le mercredi décembre. Donc, ce sont les quatre jours culminants du carnaval. C'est là où il y a le plus de personnes dans les rues. Mais pour beaucoup de personnes, le carnaval commence bien plus tôt. Euh, dès novembre, décembre, on commence déjà à entendre des groupes qui répètent. On entend des, des gens qui commencent déjà à bricoler leurs bras Donc, les bras ce sont des voitures qui sont... Euh, pimper, modifier, euh, amplifier euh, pour le carnaval. Et en fait, chaque jour gras a son thème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que bah, du coup, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait le carnaval, donc euh, je n'étais pas hyper sûr de tout. Par exemple, le lundi gras, on va retrouver beaucoup euh, de personnes qui vont euh, rentrer dans le thème du mariage burlesque. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se déguiser euh, en femmes mariées et euh, vice-versa. Le mardi gras, ben c'est le jour des diables rouges, tout le monde est habillé en rouge, des masques avec des cornes, etc. Et comme je le disais, le carnaval est l'événement culturel le plus important aux Antilles, à tel point que, par exemple, le mardi gras, c'est férié. C'est un jour férié. Les gens ne travaillent pas parce que mardi gras, on va au carnaval. Je me souviens quand je suis arrivé en France hexagonale pour la première fois, et que je me suis rendu compte que le mardi gras n'était pas férié, j'étais en mode « Ah !» Je croyais que c'était universel, mais pas du tout. Euh, mardi gras, en France, les gens travaillent. Alors peut-être que les enfants à l'école, ils vont faire des petits déguisements de diablotin et tout. Ils vont manger des beignets, mais tu travailles. Tu vas manger tes beignets, mais tu travailles. Tu auras ton déguisement, mais tu travailles. Aux Antilles, la journée est vraiment bloquée. La journée est vraiment bloquée parce qu'on fait le carnaval. Et même si tu voulais travailler, tu ne pourrais pas. Parce que non seulement la journée est bloquée, mais les rues sont bloquées. En fait, c'est comme si le temps s'arrête parce que c'est le carnaval. C'est vraiment le seul moment de l'année qui est comme ça où la vie s'arrête pour célébrer le carnaval. Et donc, après le mardi gras vient le mercredi décembre, qui est le dernier jour du carnaval. Et en Martinique, on a cette tradition de brûler Vaval. Donc, Vaval, c'est qui euh, Vaval, c'est une... C'est quoi, Vaval <rire> Alors, Vaval, c'est un personnage artistique. Donc, ce sont des artistes, euh, des plasticiens qui réalisent euh, chaque année, du coup, euh, un énorme personnage. Je ne sais pas si personnage est le bon mot. Et ce personnage a été inspiré par euh, un fait de l'actualité. Et souvent, bah, du coup, le Vaval est inspiré par un fait, par un personnage politique, par un fait d'actualité, etc. Pendant le défilé du carnaval... Vaval va défiler dans les rues en même temps que les groupes à pied, les chars, ceux qui font le vidé, etc. Et à la fin du carnaval, le mercredi des cendres, on brûle Vaval. Et lorsqu'on brûle Vaval, ça signifie que le carnaval est terminé. Donc mercredi décembre, c'était le mercredi de cette semaine C'était un carnaval qui était très 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 attendu cette année Puisque avec euh, tout ce qu'on a vécu les deux dernières années On était sur des euh, éditions qui étaient un peu particulières Quand elles n'étaient pas annulées Donc là on a retrouvé un vrai carnaval comme on l'a connu avant Ça a fait du bien à beaucoup de personnes Et c'est terminé <rire> Et c'est terminé Maintenant, j'aimerais vous parler de mon rapport avec le carnaval. Parce que moi, j'ai un rapport avec le carnaval qui a évolué. Alors, mes premiers souvenirs du carnaval, c'était à l'école. À l'école primaire aux Antilles. Dès tout petit, euh, le carnaval est quelque chose qui est important culturellement pour nous les Antillais. Chaque année, on fêtait le carnaval. Comme c'est le cas dans, euh, ben, j'imagine, la plupart, la majorité des écoles euh, aux Antilles. Et en fait, le dernier jour avant les vacances de carnaval, on avait bah, du coup la fête du carnaval à l'école et on avait un thème et chaque année bah, tous les élèves devaient s'habiller par rapport au thème. Et moi je garde très très bons souvenirs par rapport à ça parce que je me souviens que c'était toujours un moment de l'année que j'attendais avec impatience. Il y avait une année où je sais plus c'était quoi exactement le thème, mais euh, je m'étais déguisé en Pikachu. Je m'étais déguisé en Pikachu et j'ai je, je, le souvenir de ce déguisement parce que mes parents avaient vraiment. Je sais pas comment ils s'étaient débrouillés, mais c'était pas un déguisement de Pikachu, genre euh, t'achètes ça chez Jiffy ou à la foire fouille et c'est un petit truc en tissu et tout. C'était un déguisement en Pikachu, mais genre Pikachu. Genre Pikachu, Pikachu. C'était. Euh, je sais pas comment ils avaient fait, mais en fait c'était des, 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 des gros morceaux de mousse. Qu'ils avaient fait tailler, du coup, dans la, en forme, dans en fait, dans, le, dans la silhouette de Pikachu. Et moi, j'étais rentré dedans. Et j'avais juste ma petite tête qui sortait. Et je me souviens que tout le monde à l'école voulait prendre des photos de moi. Parce qu'il y a les parents qui venaient après et tout. Et tout le monde voulait prendre des photos de moi. Et moi, j'étais trop refait. Moi, je me sentais frais. J'étais Pikachu. J'ai... J'avais pas le temps des gens. J'avais pas le temps des gens, j'étais Pikachu. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'à l'école, le jour où on fêtait le carnaval à l'école, on faisait un petit pot euh, en début d'après-midi, tout ça. On regardait nos déguisements, on se baladait dans, la, dans les différentes classes pour regarder comment un tel est habillé, etc. C'était génial. Et après on faisait le carnaval des petits. Soit ça se passait dans notre quartier, du coup dans le quartier où l'école primaire était basée, et on avait une sorte de un mini-char, donc c'était une voiture, une camionnette, une bâchée, avec de la sonorisation qui se promenait dans le quartier. Et nous, on suivait en fait euh, le, le, la, la voiture avec le son, on défilait, on chantait dans les rues du, du quartier ou des fois c'était carrément euh, au centre-ville du François parce que moi je suis originaire du, du François en Martinique et on se promenait dans les villes du François et en fait tu avais toutes les les écoles de de toutes les écoles primaires du François qui défilaient par école et là tu pouvais voir les costumes il y avait tous les parents qui regardaient euh, depuis le trottoir il y avait les piétons qui regardaient en fait tous les gens qui étaient dans la ville du coup nous regardaient et dès petits tu vois tu as ce truc du du carnaval tu as la graine du carnaval qui qu'on fait déjà germer en toi. Et en fait, moi, en dehors de l'école, je faisais pas, enfin, j'avais pas vraiment d'autres contacts avec le carnaval. Et je crois que euh, quand j'étais petit, une fois, j'avais insisté pour que, pour que ma maman m'emmène au carnaval. Elle m'avait emmené au carnaval et en fait, on s'était mis sur le côté, on participait pas au vidéos, on était juste sur le côté en train de regarder. Et pendant le, le défilé, il y a des, des des messieurs qui étaient déguisés et qui ont commencé à lancer de la farine. Et ils ont commencé à lancer de la farine. Et je me souviens, en étant, en étant petit, ça m'avait fait peur. Euh, ça m'avait un peu traumatisé. <rire> parce que je comprenais pas ce qui se passe. Et je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. En plus, qu'ils avaient des masques, etc. Donc, je n'avais pas... Parce que moi, mon carnaval, c'était pas ça. Mon carnaval, c'était... Tu sais, on est habillé en dauphin. On faisait des, des moustaches de pirate. Moi, c'était ça, mon carnaval. Et quand je suis arrivé dans le vrai carnaval, avec les necks gros siro, avec les gens qui envoient la farine, les gens qui injurient, j'étais en mode... Ah, ok. Je, je suis pas sûr Je suis pas sûr si j'aime celui-là. J'aimais bien le petit carnaval des Pikachu et des dauphins. Celui-là, je sais pas. Après, c'est vrai que j'étais jeune. Donc, je pense que peut-être... Euh, j'étais peut-être pas encore prêt pour, pour ce type de carnaval. Et en fait, ça m'a refroidi à tel point que, euh, bah du coup, de ce jour-là où euh, ils avaient envoyé la farine sur moi et j'avais vu le vrai carnaval, je ne suis plus jamais retourné au carnaval jusqu'à mes 19 ans. Donc, je pense qu'il a dû s'écouler une bonne dizaine d'années avant que je retourne au carnaval. Et en fait, si je suis retourné au carnaval, c'était même pas par envie, c'était par obligation, parce que du coup, à l'époque, j'étais en BTS Tourisme, et je préparais un dossier pour mon diplôme sur les événements culturels en Martinique. Et je pouvais pas faire un dossier sur les événements culturels en Martinique sans parler du carnaval. Donc je devais me rendre au carnaval parce que euh, je suis un reporter de terrain. Moi je suis pas, moi je suis un gars qui va sur le terrain. Et j'étais allé au carnaval avec des camarades de BTS. Et les camarades de BTS, euh, C'était en mode, euh, si on va au carnaval, on fait le vider et tout. Alors que moi, j'étais juste en mode, je vais aller au carnaval. Je vais m'habiller euh, normal, t-shirt, jean et tout. Je vais faire mes petites photos que j'ai besoin de faire. Je vais prendre mes notes, etc. Et je rentre chez moi. Et ils en mode, non. frérot si on va au carnaval, on va au carnaval d'été. On va au carnaval pour faire le carnaval. D'accord, tu vas faire tes notes, etc. Machin, mais on va au carnaval. Du coup... Euh, bon, moi, dès qu'il faut se déguiser et tout, il n'y a pas besoin, de, y a pas besoin de, de négocier longtemps avec moi. Je suis là, je suis là, j'ai des perruques dans une boîte et je suis prêt. <rire> du coup, je me souviens, j'avais sorti, comment? je ne sais plus comment je m'étais déguisé. Je... Ah oui, c'était l'année où Morgane Edwige était Miss Martinique. Elle était Miss Martinique, elle allait à Miss France et du coup, je m'étais déguisé en elle. Du coup, j'avais acheté une perruque afro. Avec des vêtements rouges. Et j'avais fait une, une écharpe Miss Martinique. Et je m'étais déguisé comme ça. Et euh, bah du coup, j'étais retourné dans le vrai carnaval avec les necs gros sirops, les gens qui envoient la farine, les gens qui injurient et tout. Et j'avais adoré. J'avais j'avais couru le vider alors qu'à la base, moi je vous rappelle que j'étais venu pour faire mon dossier, j'étais venu euh, en tant que reporter studieux pour documenter, voilà, euh, avec une vocation d'information, j'étais venu pour ça. Et euh, en fait, je n'ai pas pris de notes, j'ai pas pris de photos, je courais le vider. Je ne me souviens pas de moment dans ma vie où je me suis autant amusé que ce jour-là. Courir le vider, ça a quelque chose de très... Euh, libérateur. Ça veut dire que tu es là, mais en même temps, tu n'es pas là. Tu existes, mais tu n'existes pas. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas danser avec la personne et tout, mais ce n'est pas grave parce que le lendemain, enfin, quand le carnaval est terminé, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Cette personne ne sait même pas que tu existes. C'est vraiment un monde parallèle. C'est génial. Et depuis ce jour-là, en fait, ça m'a rabiboché avec le carnaval. Donc, je me suis rendu compte que j'ai perdu 10 ans euh, à penser que je n'aimais pas le carnaval. Mais en fait, c'est juste que euh, ben, quand je suis allé, quand j'étais petit, j'étais sûrement trop petit. Et quand j'ai eu le l'âge le, le, adéquat pour apprécier euh, la saveur euh, de cette ribambelle de jurons. <rire> Eh ben, c'était beaucoup mieux. Alors, je précise que moi, je n'ai pas injurié, parce que bon, je suis pas un gars qui injurie, mais si tu vas au carnaval et que les gens injurient, c'est pas quelque chose qui est choquant, parce que justement, les gens profitent du carnaval pour, euh, décompresser, pour, en fait, vous voyez le film, la purge. Est-ce qu'on va, est qu va attraper ma veste pour ce parallèle S'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. S'il vous plaît, parce que je me suis déjà dit si un jour on attrape ma veste, il faudra que je désactive mon compte Twitter et tout parce que non. Alors s'il vous plaît, je vous demande de ne pas attraper ma veste. Je vais faire un parallèle qui est peut-être borderline. Mais s'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. Déjà, mon pyjama est déchiré, donc si en plus vous commencez à l'attraper, on ne va pas y arriver. Donc, est-ce que vous voyez les films La Purge La Purge, c'est les films américains où, euh, pendant une nuit, euh, les Américains ont le droit à tous les crimes sans euh, répercussions. Ça veut dire que vous pouvez tuer, vous pouvez voler, vous pouvez faire tout ce qu'on ne peut pas faire d'habitude, sauf que là, vous pouvez le faire et vous n'aurez pas de répercussions, tant que vous le faites pendant La Purge. Mais j'ai l'impression que le carnaval, c'est horrible ce que je vais dire. J'ai l'impression que le carnaval antillais, c'est une version adoucie de la purge. Attention, 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 attention. On ne tue personne, on ne viole personne, on ne frappe personne, on ne vole personne. Mais je veux dire dans le sens où, pendant cette période-là, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire le reste de l'année. Ou alors, si on fait les choses qu'on fait pendant le carnaval, pendant le reste de l'année, les gens allaient nous juger très très fort. Moi, je me souviens, pendant la période du carnaval, j'étais en Martinique, j'allais à la Galéria. Dans le supermarché, t'as des gens qui font des courses, mais ils sont déjà en tenue pour le vider. Et là au rayon, en train de savoir si t'achètes du lait entier ou du lait demi écrémé Et t'as un grand Renoir, bien alpha, bien bouba, avec un tutu. Avec un tutu rose. Et là, comme on est en période du carnaval, tu regardes, mais c'est normal, c'est le carnaval. Alors que le même gars, habillé avec son tutu rose, tu le revois à n'importe quel autre moment de l'année, ben déjà, il ne rentre pas dans le supermarché. Et puis, deuxièmement, les gens vont le prendre en photo, on va le faire tourner sur les réseaux, « Ah ouais, gars, messieurs, sait, bien, tutu, etc., etc. » Pendant le carnaval, c'est normal. Pendant le carnaval, c'est normal. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à une partie un peu plus délicate et du coup, qui est la partie euh, de la critique du carnaval antillais. Alors, euh, le carnaval antillais, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec, mais ça reste un événement culturel. Et un événement culturel, euh, ça se respecte. Ça se respecte d'autant plus quand euh, on ne vient pas de la culture qui euh, célèbre l'événement. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, le carnaval euh, est l'un des événements, et l'événement le plus euh, important culturellement pour les Antillais. Et euh, il est tellement important culturellement pour les Antillais que les Antillais qui ne vivent pas euh, aux Antilles ont ramené le carnaval avec eux. Donc, de cette façon, on va retrouver le carnaval euh, dans plusieurs villes. Euh, de france hexagonale et la ville de france où le carnaval antillais c'est le mieux implanté c'est le plus implanté c'est la ville de montpellier avec le carnaval de montpellier qui est connu euh, de nos jours aussi bien par les antillais que par les non antillais autant pour nous les antillais quand le carnaval se passe aux antilles on connaît parce que des petits comme je l'expliquais on a cette graine du carnaval qui, qui, qui germe déjà en nous. Autant, pour les gens qui, qui ont un regard extérieur, c'est parfois moins compréhensible. Parce que déjà, pour la plupart des gens, quand on va dire carnaval, ils vont penser au carnaval de Rio, ils vont penser aux brésiliennes sur les chars, ils vont penser aux déguisements, ils vont penser etc. Et quand on a un carnaval antillais, comme ça, qui débarque dans les rues, euh, de la gaule, <rire> avec du rythme, avec de la musique, avec des percussions, avec beaucoup de décadence, avec beaucoup de jurons, avec très peu de vêtements. <rire> Et bien, il y a des gens qui sont surpris. Il y a des gens qui sont surpris, il y a des gens qui sont dans l'incompréhension, ce qui est tout à fait normal. Je pense que euh, n'importe quelle personne qui, euh, qui est face à quelque chose qui n'a jamais connu, qui n'a jamais regardé, euh, quelque chose d'aussi euh <rire> dense, forcément, ça interpelle. Et moi, mon problème, ce n'est pas avec les gens que ça interpelle, parce que c'est normal que ça interpelle. Mon problème est avec les gens qui vont euh, critiquer et qui vont juger. Et, et, et donc, j'en ai encore vu cette année, et c'est une critique euh, qui revient souvent, pour dire que le carnaval des Antillais, c'est un carnaval qui est sale, c'est un carnaval euh, qui est mal élevé. Alors oui, le carnaval est mal élevé, et alors Tu vas faire quoi Le principe du carnaval, comme on l'a dit depuis le temps des esclaves, le principe du carnaval, c'est un moment où on célèbre la culture, on se réapproprie la culture, on se rejoint et on célèbre ensemble. Oui, il y a du lâcher prise, on décompresse, on se lâche, on se laisse aller. C'est le principe de l'événement. Euh, alors, je peux comprendre que pour d'autres cultures ce soit quelque chose qui ne soit pas facile à saisir, mais quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne saisit pas quelque chose, on ne le critique pas. Personnellement, il y a plein d'événements, il y a plein de faits dans d'autres cultures que la mienne qui existent, que je ne comprends pas, mais je ne les juge pas. Je ne les juge pas parce que ce n'est pas ma culture, ce n'est pas de là où je viens, et je ne me permettrai jamais d'aller dire à telle ou telle ethnie, origine, culture... Ça, c'est pas bon, parce que ce n'est pas ma place. Je ne connais pas ta culture, je ne la juge pas. Tu ne connais pas ma culture, tu ne la juges pas. Et pour terminer ce podcast, euh, je vous ai demandé sur Instagram euh, quels étaient vos pires et vos meilleurs souvenirs du carnaval. Alors, en pire souvenir du carnaval, il y a quelqu'un qui dit « Quand une dame a perdu son costume en plein back-it-up ». Alors ça, faut faire attention, le carnaval, euh, en général, vous prenez vos petites tenues et tout, vos tenues sont chatas, vous êtes en mode, ah ouais, sucré et tout, mais vous oubliez, vous oubliez que la tenue qui est sexy, sucré devant le miroir, vous allez devoir courir, marcher, sauter, back it upé, pendant plusieurs kilomètres, hein avec des gens qui vont se frotter à vous, voilà, puisqu'on est dans une foule, etc. On est concentré, voilà, etc. Vous ne pensez pas à ça. Et puis après, quand, quand, faites attention, c'est la seule chose que je dirais. Faites attention quand vous choisissez vos déguisements. Pensez à la sexicitude, à la sucrécitude, mais pensez aussi à la sécurité. C'est important, je dirais même primordial. Il y a quelqu'un qui me dit euh, « Son pire souvenir, c'est les masques. Euh, elle a une phobie carrément. » moi, je n'ai pas une phobie des masques, mais c'est vrai, je pense que quand tu es petit, tous les masques te font peur. Puisque tu ne sais pas, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est pas quelqu'un, si c'est quelqu'un qui en même temps n'est pas quelqu'un, ce n'est pas clair. Il <rire> y a un gars qui dit que son pire souvenir du carnaval, c'est... Euh on m'a pris pour une Gaza alors que je n'étais même pas déguisé en femme. Poto euh, remettons en question. <rire> il y a quelqu'un qui dit, euh, « Pire souvenir du, du carnaval, des combats à côté de nous. On avait 10 et 13 ans. On est rentré avec notre mère, c'était trop chaud. » Ça aussi, c'est quelque chose qui est chiant pendant le carnaval. C'est quand il y a des, euh, des mouvements de foule ou des, des règlements de compte ou des, des esprits qui s'échauffent et tout. Parce que bon, forcément, des fois, avec l'alcool, etc., avec les nerfs, il euh, ben, y a des, des mouvements de foule et ça c'est toujours chiant parce que ben, le carnaval c'est quelque chose où il y a beaucoup de monde. Il euh, y a des enfants qui sont petits, il y a des personnes euh, à mobilité réduite. Donc tant qu'on peut éviter les, 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 les voyers monter en dehors du vidé, évitons-les. Il y a une fille qui dit qu'elle s'est pris des coups de fouet. Euh... Pendant au carnaval parce que je ne vous ai pas demandé ce qui se passe dans, dans l'intimité euh, de, de, de chez vous. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Si tu as pris des coups de fouet au carnaval, euh, j'espère au moins que ça venait de quelqu'un qui te connaît. Parce que si c'est un inconnu qui t'a fouetté... Mmh. Et côté positif, alors il euh, y a quelque chose qui est beaucoup revenu euh, dans vos meilleurs souvenirs du carnaval, c'est euh, le char de Kassav. Quand Kassav euh, défilait au carnaval, euh, ben forcément c'est tombé en plein moment quand j'étais en grève du carnaval, quand j'étais en mode je ne veux pas aller au carnaval, euh, ça m'a fait peur, je suis traumatisé, donc j'ai raté ça. Mais c'est revenu beaucoup de fois, donc j'imagine que c'était euh, quelque chose de marquant. Il y a quelqu'un qui dit son meilleur souvenir c'est le carnaval nocturne. Moi j'ai jamais fait le carnaval, fait... non j'ai jamais fait le carnaval nocturne, j'ai que fait le carnaval en après-midi, quand le soleil s'est couché je suis rentré chez moi. En mode, on prend pas en bateau de risque, on ne sait jamais dans le noir, ce qui est noir on ne se voit pas et en Martinique, il y a beaucoup de noir, donc quand il fait noir, je vais rentrer chez moi. <rire> et justement au carnaval, il y a euh, le, je, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le vidé en pyjama. Ah, ben, Je crois que ça s'appelle le vidé en pyjama et comme son nom l'indique, c'est les gens qui font le vidé du carnaval en pyjama et ces gens tôt le matin, je crois à 5h ou 6h. Et les gens se réveillent pour faire ça. Franchement, non. Vous, vous êtes vraiment des chiens de carnaval. Hein? Parce que quand vous donne rendez-vous le reste de l'année pour faire des trucs le matin et tout, pour aller faire randonnée, vous ne venez pas pour faire les randonnées. Quand c'est pour aller courir en pyjama, vous êtes là. Hein? Hmm. Là, il y a quelqu'un qui dit que son meilleur souvenir du carnaval, c'était son premier carnaval euh, made in Martinique. Parce que c'est un tout autre mood... Euh, pour une guada ok donc c'est une, une guadeloupéenne qui du coup a fait son premier carnaval en martinique j'ai remarqué qu'il y a un petit il y a un petit euh, a une entre carnaval de martinique et guadeloupe euh, moi j'ai jamais fait le carnaval de guadeloupe faudrait que je vois euh, à quoi mais les gars allons arrêter allons arrêter frère on est en 2022 les géguerre on est au c'est sûr, là, faut grandir, c'est comme si on est toujours en mode, euh, tu préfères Beyoncé ou tu préfères Rihanna, on aime les deux, on aime les deux, d'accord En 2022, c'est fini, les trucs de guerre de Guadeloupe, et Mar oh, on n'est pas sur ça, à part pour le Rhum, pour le Rhum, on sera sur ça jusqu'à la fin des temps. <rire> Mais pour le reste, non tranquille. Et enfin pour terminer, il y, y a une fille qui dit que son meilleur souvenir, c'est que son ex l'a quitté. Au moins, elle n'avait plus de pression pour s'amuser. Ah oui là, j'imagine que, <rire> j'imagine que, hein, hein, t'as profité, t'as, <rire> t'as, mm, d'accord. Bon, ben bah, écoutez, c'est tout pour moi. Euh, merci euh, d'avoir écouté ce podcast. Euh, ça a été beaucoup de plaisir pour moi. Il est actuellement 5h20 du matin. Oh, j'ai enregistré pendant une heure tout pile. Euh, je vais maintenant aller monter ce podcast pour que vous l'ayez euh, cet après-midi. Si vous réussissez à avoir ce podcast dimanche 6 mars 2021, c'est que j'ai réussi à faire le montage. Et franchement, euh, ça mérite un petit lendemain. Parce que là, je viens d'enchaîner une nuit blanche. Euh, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais au sport. Les gars, je vais au sport. C'est-à-dire que là, j'ai rendez-vous à 9h avec un pote pour aller à la salle de sport. Il est 5h20. Donc là, si je fais... Oui, je vous raconte ma vie. Vous pouvez partir aussi. C'est terminé. Je vous raconte ma vie. Donc en fait, si là, je vais me coucher maintenant... Je ne peux pas aller me coucher, il faut que je fasse le montage. Le montage va me durer 2 heures. Donc, ça va m'amener 5 plus 2 égale 7, 7h20. Tant que je me couche, il sera 7h30, 35, 40, 7h40. Je dois me réveiller à 8 h <rire> <rire> Attendez, ça veut dire que je fais une nuit de 20 minutes. Ça ne sert à rien de dormir. Et j'ai un avion l'après-midi. J'ai un avion, je vais dormir dans l'avion. Ben ouais, j'ai pas le choix. Ok. Je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté cette étape de ma vie, mais j'étais en train de réfléchir à haute voix. Donc voilà. Si vous avez écouté, c'est que vous êtes macrelle. Euh, et il est temps de terminer le podcast est terminé euh, merci à vous de l'avoir écouté bonne journée si vous l'avez écouté euh, en journée bonne soirée si vous l'avez écouté en soirée euh, merci à tous ceux qui arrivent à la fin de mes vidéos, de mes podcasts à chaque fois que je vois qu'il y a des gens qui arrivent à la fin ça me fait plaisir parce que moi je sais que quand je vais à la fin des vidéos des podcasts de, de, de personnes c'est que je les aime vraiment donc ça veut dire que vous m'aimez vraiment ou au moins un petit peu et ça fait plaisir donc merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.